1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias a usted que lo hace a través de la señal en vivo de CRC 89.1 FM, desde donde transmitimos en San José, Costa Rica. Muchas gracias a los que nos escuchan en la versión grabada de este programa, en la repetida, en la repetición. Salimos en vivo todos los días a las 5 de la tarde repetición mismo día a las 10 de la noche todos los días por supuesto también .1 FM. gracias a los que nos siguen en la señal en vivo o grabada de Facebook Live en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla y un saludo muy especial a los que nos escuchan en el formato podcast en todas las plataformas disponibles al respecto. Una bienvenida a los que nos están escuchando en Spotify, puesto que antes, aunque estábamos disponibles, no estábamos en la práctica porque no nos escuchábamos, pero ya nos escuchamos en Spotify. Así es que un saludo especial para todos ustedes. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables con bastante éxito, diría yo, el señor Ángelo Sánchez, y aquí la que manda y la que ordena es la señora Liz Betulet, a cargo de la producción final de este programa. Bueno, resulta ser que Tesla está lista para ser una de las 500 del Standard Poor's. Tesla, a pesar de ser una fracción de su tamaño, es más valiosa en el mercado que las gigantes Coca-Cola, Disney o ExxonMobil. Y ahora, luego de 12 meses consecutivos, 4 trimestres consecutivos con alta rentabilidad se hace acreedora a ser miembro del exclusivo club del SP500 es decir, ya puede serlo no es que lo vaya a hacer, pero ya puede serlo ahora, todo esto es importante porque hasta hace un año Tesla no había ganado de utilidad un solo quinto pero a partir de hace un año ya está ganando dinero esa es la noticia cumplió ya cuatro trimestres con alta rentabilidad y se hace acreedora, entonces a ser miembro del exclusivo club del SP500, lo que a su vez podría turbocargar a este indicador de las principales 500 compañías de Estados Unidos. Esta automotriz eléctrica reportó 104 millones de dólares de utilidad al segundo trimestre del año, con todo y que su planta armadora en California estuvo cerrada por casi la mitad del trimestre ...y en medio de una gran depresión económica que tienen sus rivales automotrices de rodillas. Las acciones de Tesla han ganado más de 280% en lo que va del año... ...con los inversionistas poniendo su fe en su fundador y presidente Elon Musk... ...quien tiene el compromiso de hacer que el mundo, en el mundo los automóviles eléctricos sean la regla y no la excepción... La expectativa de que Tesla fuera a ser incluida en el SP500 hizo acelerar aún más a sus acciones. Si Tesla ya fuera hoy parte del indicador, sería la acción de mejor desempeño de las 500 y sería también la empresa número 14 como la más valiosa del de conjunto del indicador. Tesla y Elon Musk forman ya una especie de culto entre sus seguidores que en realidad son más como fanáticos, como los que tiene Apple y Steve Jobs. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Hay no pocos riesgos, inclusive peligros. Tesla es, en la práctica, una sardina nadando en el océano entre tiburones que en cualquier momento se la pueden comer sin tener siquiera que perseguirla ni aceptarla. La empresa tiene una participación del mercado automotriz global de solo 0,8%. Que es explosivo si se considera que apenas en el 2017 tenía el 0,1%. Pero es diminuto comparado, por ejemplo, con la Volkswagen, que tiene el 14% del mercado global. La lógica dice... Si cualquiera de las grandes automotrices, la Volkswagen, la Toyota, Honda, la General Motors, se ponen serias en producir e impulsar automóviles eléctricos, aplastarían en el acto a Tesla. Lo que pasa es que no se han puesto a hacerlo, no de manera seria, no han querido, no han sabido. Por tanto, un nutrido grupo de analistas ven con preocupación la meteórica subida de las acciones de la empresa. Demasiado valor, demasiado rápido para lo que en esencia es una pequeña empresa. Bueno, el precio de la plata ha venido explotando y esta semana alcanzó su nivel más alto en siete años, impulsado por una caída en el dólar y tasas de interés en sus niveles más bajos de la historia, que hace que los inversionistas salgan corriendo a buscar inversiones más seguras y estables. Solo en esta semana la plata ha explotado 18%, alcanzando los 23 dólares 24 centavos la onza. En el año, el precio de la plata ha ganado 28%. El desempeño de la plata ha sido superior incluso al del oro, el cual también está acercándose a su nivel máximo histórico de 1920 dólares, la onza que alcanzó por primera vez en el 2011. Actualmente está en 1882 34, una ganancia de 24% en lo que va del año. La prisa por comprar los metales preciosos es por los inversionistas que están estacionando su dinero en inversiones seguras, sin riesgo, ante los temores por la depresión económica y, por supuesto, el trastabilleo de la recuperación económica. Asimismo, la debilidad del dólar abarata al oro y plata para los inversionistas internacionales y las bajas tasas de interés hacen menos atractivos a otras inversiones también seguras, como por ejemplo los bonos del Tesoro Estadounidense. Hay que decir que por el lado de la demanda, la plata es muy utilizada en los automóviles eléctricos y también en las alternativas de energía renovable, por lo que eso debe también estar ayudando a impulsar el precio. De hecho... El 50% de la demanda por plata viene por parte de compradores industriales. Notar que el mercado de plata es menos líquido que el del oro, por lo que es más volátil. Una sola compra o venta extraordinaria puede hacerlo variar. Pero este año, la plata es el activo del mundo con mejor desempeño, superando incluso al índice NASA Composite y al bono del tesoro a 20 años. Bueno, a ver, hay que decir que una, co una coalición de 180 grupos en pro de los derechos humanos afirmó que el 20% de toda la ropa de algodón producida en el mundo tiene nexos con campos de prisioneros en la región de Xinjiang, en China. Es decir, que si usted se compra 10 prendas de algodón, lo más seguro es que al menos dos de ellas... ...de estas prendas tengan nexos con campos de concentración o prisiones en China. En esa región de Xinjiang, los reportes indican que 1.800.000 musulmanes de la etnia Uigur, ...entre otros prisioneros más, son obligados a trabajar sin compensación... ...mientras que son sujetos a otros tormentos y abusos como por ejemplo la esterilización... Mientras que muchas marcas de ropa no tienen lazos directos con las maquiladoras de Xinjiang, sus proveedores sí compran algodón de esa región, la cual produce el 84% de la producción de algodón de China. En ese contexto, la coalición lanzó varios nombres de marcas con conexiones indirectas a las fábricas de esclavos, incluyendo Agap, Adidas y Calvin Klein. Todas estas... Prometieron que harían revisión de sus cadenas de suministro y sus lazos con China. Bueno, decir que la economía de Estados Unidos lastimosamente está dando cada vez más señales de que se está desacelerando otra vez, de que la recuperación se cayó. El último dato duro, hay muchos datos que le llaman de tiempo real. Los datos de tiempo real, por ejemplo, dicen que hay menos reservaciones de eh, eh, restaurantes, eh, los datos de tiempo real dicen que hay menos venta de pasajes de avión, menos gente transportándose en avión, menos gente saliendo de vacaciones, esos son los datos de menos uso de tarjetas de crédito, esos son datos de tiempo real. Pero en datos ya más duros de la economía, hay que decir que el Departamento del Trabajo eh, anunció que esta semana 1.400.000 personas pidieron por primera vez ayuda por desempleo. Pero el problema es que este es el primer incremento semanal en 16 semanas. Es decir, desde marzo. ¿Sí? En marzo... La última semana de marzo, el pico de este tipo de subsidios, de ayudas por desempleo, por primera vez, llegó a 6.900.000, es decir, casi 7 millones, ahí fue el pico. Y de ahí empezó a bajar y a bajar y a bajar y a bajar, hasta llegar a 1.300.000 la semana antepasada. Bueno, pues ahora subió a 1.400.000. Entonces, evidentemente, esta es una señal más de que la economía de Estados Unidos está volviendo a caer definitivamente no una buena noticia bueno, en otra información, un grupo de inversionistas estadounidenses están en negociaciones con los reguladores de Estados Unidos Eso es lo que dice la, 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 la nota, es con los reguladores de Estados Unidos, no con oh bueno, no con el sujeto, el sujeto es tiktok un grupo de inversionistas americanos están discutiendo con los reguladores de su país para comprar a TikTok, esta aplicación de redes sociales, comprársela a su dueño, que es la empresa ByteDance. Esta aplicación muy popular de videos ha estado perdiendo popularidad precisamente, sobre todo en Estados Unidos y en el mundo occidental, después de que tuvo un lanzamiento, una penetración un impulso muy muy importante sobre todo con los encierros ha empezado a caer de manera bastante precipitosa por su relación con China porque resulta que al final de todo TikTok es una aplicación china y todo esto se ha recrudecido con los problemas que ha tenido China con Estados Unidos definitivamente y por supuesto con la desconfianza que hay de las compañías chinas con la relación que puedan o no tener bueno pues, la preocupación es con la que tienen con el Estado Chino o con el Partido Comunista bueno, se trata de un grupo de eh, firmas de capital, de Venture Capital, y eh, bueno, pues ellos tienen la esperanza de que si TikTok se hace americana y no china, pueda a volver a resurgir. Bueno, Corea del Sur volvió, no volvió, Corea del Sur cayó en recesión durante el segundo trimestre del de año con su Producto Nacional Bruto cayendo... 2,9% con respecto al mismo trimestre del año anterior y este que es un desempeño peor al esperado y eh, pues con, con, con producto de la pandemia del coronavirus, con todo y que Corea del Sur en términos sanitarios o epidemiológicos lo hizo bastante bien. Las exportaciones de Corea del Sur que representan casi el 40% de toda la economía, cayeron a su peor nivel trimestral desde 1963. Corea del Sur es la cuarta economía más grande del de Asia. Aún así, eh, el, el ministro de Finanzas de Corea del Sur espera que tenga una recuperación tipo china, dijo. Tipo china, o sea, un rebote económico, una V en temas del coronavirus hay que decir que la farmacéutica Pfizer la gigante estadounidense y la alemana BioNTech anunciaron un acuerdo por dos mil millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos para que le compren su eventual vac va eh, vacuna contra el COVID-19 si sí, esta eventual vacuna que se está desarrollando pero si sí se llega a, a concretar entonces, el Estados Unidos va a recibir 600 millones de dosis las cuales serían gratis para el público. Esta vacuna de nuevo está en desarrollo eh, pero sin embargo las compañías Pfizer y BioNTech esperan producir unas 100 millones de dosis eh, para diciembre si es que todo sale como debe salir. Bueno, con respecto al coronavirus. ¿Por qué los contagios del COVID-19 están subiendo tan rápido en países como en Estados Unidos o también como en Costa Rica? Por segunda vez, es decir, este resurgimiento de los casos del coronavirus. Bueno, la explicación obvia es que cuando se abrieron los encierros, la gente comenzó a salir y a juntarse. Eso es una fase, ¿no? Pero eso no explica toda la realidad. En Estados Unidos, a mediados de junio, las infecciones se cuadruplicaron en cuatro semanas. Usando la información de las torres de telefonía celular, otra vez de nuevo, datos de tiempo real, se pudo comprobar que en Estados Unidos el movimiento de las personas se incrementó desde abril solo de manera lineal y gradual. Bueno, pues la explicación de la siguiente explosión de los contagios tiene que ver con la progresión geométrica, es decir, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. El radio de infección de una persona es que ésta infecta a otras dos, entonces esas dos infectan a cuatro, estas cuatro a 16, etc. A menos de que se haga, que se logre disminuir la tasa de infección, la progresión geométrica explota rápidamente, 256, 512, 1024, etc. Todo esto significa que cuando el virus está presente, aún un poco de actividad social hace que las infecciones se disparen. No se necesitan grandes concentraciones de gente sin cubrebocas para lograr eso, no se necesita, claro que eso una empeoraría, pero con un solo grupito que esté ahí y que esté el virus presente, boom de tal manera que el objetivo es clarísimo a pesar de las dudas y es aplastar la propagación de las infecciones a un nivel manejable bueno, esto no causa dudas es decir, yo creo que todo mundo sabe que hay que aplastar la propagación de las infecciones a niveles manejables en lo que hay dudas es en la única solución que hasta ahora se conoce y la única solución que hasta ahora se conoce para eso es los encierros desafortunadamente pues, y así de canijo es este coronavirus desafortunadamente y ese es el gran problema con el coronavirus hablando de las cifras del coronavirus Estados Unidos me parece a mí que está otra vez volviendo hacia los niveles récord en este momento está reportando infección récord diaria bueno, no sé, récord. No sé, está reportando para el día una cantidad de infecciones de 65.000, y eh, todavía faltan unas cuatro horas para que termine el conteo entonces yo creo que van a pasar de los 70.000, que va a ser cerca del récord diario. Brasil está reportando 55.000, este, pero en casos por millón de habitantes, Estados Unidos tiene 12.500 y Brasil 10.700 antes de pasar a la pausa, allá en Nueva York fue una jornada negativa están pudiendo y están afectando sobre el mercado las tensiones con China y por supuesto la desaceleración la desaceleración de la recuperación económica de Estados Unidos y ya fue mucho para el mercado y esto dice que el central Dow Jones cayera 1,31% el Nasdaq Composite con una caída de 2,29% y el Estado de 500 con una caída de 1,29 Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro calzado.
0: A las 5 con Alberto Padilla por TRC 89.1 Radio.
2: blanco, rosado, espumante, seco. Entonces, el vino es como los amigos, proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La híbrido, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de la Mendoza expresada en caminos frescos, frutales, remembrante de tabaco y chocolate. Una fiesta al dar. La el Hiride, vinos argentinos de tradición.
0: CRC. Oyentes informados.
3: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable. Con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente. Y vivir una experiencia con agua purificada San Ángel. Pura que se siente. Busca en Facebook como agua San Ángel.
2: Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Ahí.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno,
1: muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, Déjenme le cuento, voy a hacer un poquito de preámbulo para la entrevista que tengo. Eh, de manera casual el fin de semana me puse a ver esta nueva serie que acaba de aparecer hace unos días nada más no más no, de no, una semana en Netflix eh, que se llama en inglés Down to Earth, y creo que en español se llama Con los pies en la tierra que es una eh, documental, es una docu serie eh, eh, presentada por el actor Zac Efron y, y bueno eh, es todo acerca de conservacionismo, y sustentabilidad Empieza en Islandia y me enganchó, muy bonito. Yo conocí Islandia y muy lindo y, y todo. Y, pero viendo viendo la trama del de primer capítulo y sin saber exactamente qué seguía en los siguientes capítulos, yo dije a mis adentros: Si esta serie es seria, tiene que pasar por Costa Rica. Y bueno, dicho y hecho que el tercer capítulo es justamente sobre Costa Rica. Entonces ya ahí realmente ya estaba yo enganchado viéndolo. ¿Y dónde que en Costa Rica van a.? ...a la que es mi playa favorita en Costa Rica... ...donde a mí me gusta mucho pasar... ...y he oído muchas veces... ...que es Puerto Viejo... ...y me causó eso pues mucho mucho orgullo... ¿no? ...y, ¿y dónde que en Puerto Viejo... ...van y visitan... ...a mi buena amiga... ...y que voy viendo ahí que aparece con Zac Efron... ...mi buenísima amiga... ...Encarnación García... ...mejor conocida como Encar García... ...toda una presencia... ...toda una líder social diría yo... ...en Puerto Viejo pero sobre todo una líder en rescate de animales en peligro, en todo tipo de peligro. Encarnación García es la fundadora y la encargada del Jaguar Rescue Center, el centro de rescate jaguar, a donde está Saquezón y el equipo pues dedicaron una buena parte de este capítulo. Mi querida Encar, ¿cómo estás?
4: Hola Alberto. ¿Cómo Muy vas? Muy bien, ¿Sí? Súper bien. Gracias por la invitación y, y buenas tardes a todos los oyentes.
1: Eh, bueno, y ENCAR, Encar. es de las pocas personas que hemos entrevistado por segunda vez aquí en el programa. Llevan a ser casi dos años de la primera vez que te entrevistamos, Encar. Y bueno, felicidades porque para mí fue una sorpresa verte ahí en el documental de Netflix. Así es que eh, eh, me, me parece bastante...
4: Bueno, pues para nosotros también fue una sorpresa. Imagínate eh, que estamos aquí en medio de la selva, siempre rodeados de animales y, y haciendo lo que nos gusta cuando nos llaman de Hollywood, que viene un actor tan... Eh, pues yo tengo que ser sincera que no sabía muy bien quién era. Pero tengo una sobrina que enseguida me dijo, ¿qué? ¿Estás loco? loco que viene. Sí, se volvió loca, loca, loca. Y bueno, todos los voluntarios que tenemos en el centro, pues fue... Bueno, un día muy diferente, ¿no? De, de un, un día de glamour en medio de, en medio de la selva. Claro,
1: claro. Y bueno, bueno, bueno la razón de, de este documental obviamente es el trabajo que está haciendo la
0: Encarnación, que es
1: un trabajo fundamental en el rescate de, eh, de los animales. Yo he estado ahí en el centro de rescate y es eh, absolutamente, pues, espectacular. Vaya, es que cuando me sorprendió porque no esperaba verte en el documental. Pero no me sorprende que si es un documental sobre este tipo de cosas hayan caído contigo, puesto que has estado haciendo un trabajo muy, muy importante al respecto, a Encarnación. Primero que nada, déjame, eh, Encarnación, tú no nada más eres alguien que ama a los animales, tú tienes y tampoco eres alguien vieja, pero sin embargo tienes décadas trabajando con animales y aparte tú venías desde Europa con experiencia en simios, es decir, no eres ninguna improvisada.
4: No, la verdad que no, no vine aquí como de mochilera y nada más me enamoré de pura vida y me quedé acá, no. Sino yo creo que fue una cosa muy intencionada. Eh, pues estudié biología en la Universidad de Barcelona y trabajé ahí. Tuve la gran suerte, posiblemente sea de las pocas personas pues, que he tenido la, la suerte de criar como 10 bebés gorilas y chimpancés y un montón de primates. Eh, y bueno, es mi especialidad. La climatología y eso es lo que, me, lo que me encanta y por lo que se me reconoce pues a, a nivel internacional Bueno, y, y se te
1: reconoce quien conoce y quien sabe esto y quien lo quiere ver, y lo digo porque de pronto he, he escuchado algunas críticas sobre tu trabajo y yo me pregunto bueno, y estas personas que critican a ENCAR, ¿qué saben de niños? Porque ENCAR sí sabe sí, sí sabe <risa>
4: Entonces, eso suele pasar, ¿no?, que cuando uno se expone en cosas como Netflix, pues aparecen, aparecen críticas y eh, aparece gente que no, no, no acaba de entender el manejo, pues porque no se lo imagina, porque vienen las críticas, vienen de, de salen de los despachos de San José o de, de, de lugares donde, donde no se hace un manejo diario como hacemos nosotros acá o yo que llevo más de 20 años trabajando O sea, yo no he tenido un día en mi vida en que no sea un mono, que no tenga un mono cerca, ¿verdad? Desde hace no. 25 años. Bueno. Eh, a, a, bueno, a, a en, a te, o sea, yo no sé de mecánica o de otra cosa, pero de monos puedo decir que un poquito sí. No, bueno, es más, este, voy, a, voy, a,
1: voy a preguntarte una intimidad. ¿Te puedo preguntar una intimidad? más claro, entre nosotros sí. Sí, nosotros, entre tú y yo. ¿Yo por qué? Yo porque te me asomé. Yo que me alcancé así a tomar un poquito tu recámara cuando estuve ahí ¿Con cuántos animales tú duermes en tu en la noche para cuidarla? ¿Con cuántos productos?
4: Bueno, ahora ahora tengo, no, no tantos. Ayer llegó una monita bebé que atropellaron a la mamá. Eh, pues un señor con una moto y ni siquiera se dio la vuelta para, para ver que la, la mona tenía una bebé en la espalda, ¿verdad? Entonces la mamá murió, nos han traído la bebé que tiene una fractura en la cadera pues ahora estoy llorando toda la noche porque al principio pues el trauma en ellos recordemos que son primates, son muy evolucionados entonces como nosotros sufren el dolor la pérdida y todo de una manera muy, muy fuerte eh, bueno, tengo a ella que todavía no tiene nombre eh, tengo a, otra monita que se llama Georgis, tengo a un monito que se llama Atlas y luego un bebé olingo, un bebé mapache y tengo como cuatro perezosos y una martilla Creo que no me dejo a nadie, más o menos. ¿Me
1: estás hablando de quienes tienen que pasar la noche contigo para tu cuidado intensivo en la noche?
4: Sí, lo que hago es, eh, damos eh, tomas cada tres horas, ¿verdad? En, durante el día me ayudan las chicas especialistas, las nurseras, pero ellas se van como tipo, bueno, hoy un poco más tarde porque estoy acá contigo, pero como cinco y media de la tarde. Entonces, eh, a mí me toca la tarde, me, bueno, me toca tarde, día, turno de día, turno de noche, que siempre se rían las chicas, pero yo hago como última toma 12 de la noche y la primera 5 y media de la mañana. Entonces, estoy acostumbrada a dormir eso, como 5 horas, 5 no, horas y media. No, de hecho, sí,
1: la, la, vez pasada, la primera vez que te entrevistamos, traías ahí un velito en brazo, me acuerdo, no recuerdo, no creo que manera de eh, hacerse eh. Bueno, a
4: ver,
1: eh, ¿de qué manera, de qué cantidad... ¿Qué porcentaje de los animales que tú recibes para... O sea, tú recibes por los animales que en, 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 en emergencia en, que necesitan ayuda. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de estos animales sobreviven y se pueden reinsertar exitosamente en sus hábitos naturales?
4: Mira, más o menos tenemos, eh, podemos decir que a nivel total de la cantidad de animales que llegan, un 43% eh, los podemos liberar. Que es un porcentaje bastante alto.
1: Exacto. muy bien. ¿Y el resto se sí. tiene que quedar ahí?
4: Y el resto mueren, que tenemos, pues una, piensa que es una gran mortalidad, pues porque los animales cuando llegan, muchas veces ya llegan, que hay que o que están muy mal, pues porque eh, a veces se enferman arriba del árbol y hasta que la persona no lo encuentra botado, pues ya lleva dos, tres días deshidratado, lo que sea. Entonces, depende mucho la supervivencia. De dónde, de dónde viene el animal qué, qué ha pasado durante ese, ese transcurso
1: de, de tiempo bueno, ¿no? de los que sobreviven ¿cuántos se pueden reinventar y cuántos se tienen que crear eh,
4: como te digo más o menos un, 40, un 43% de los que sobreviven se, se van y más o menos como un 15% se quedan en el centro eh, pues se quedan en el centro intentamos que sean los menos posibles pero se quedan, por ejemplo, pues tenemos una perezosa que se llama Ava, que sufrió una electrocución muy severa y le falta un brazo. Y no solo por el brazo tiene que quedarse, porque hemos liberado animales sin brazos, sin patas, porque son increíbles, ellos se adaptan de una forma increíble. Sino que las dos patas de atrás tampoco tienen mucha movilidad. Y era un caso complicado, porque a veces uno dice, vaya vale la pena salvarle la vida a un animal que sabes que se va a quedar, que no va a caminar nunca bien pero estaba embarazada, entonces era como wow, eutanasiar una, una hembra que está embarazada y, y que se veía en la ecografía el, el latido del corazón y el bebé ya era un tamaño que le faltaba poco para parir, dijimos uy yo no puedo eutanasiar esto, entonces bueno dejamos la mamá y, y tuvo a su bebé y, y bueno la mamá súper bien, la verdad que está en una instalación pues... Pues bien, con sus, sus eh, hojas, siempre tiene su comida y todo, es muy querida por el centro y es pues, eh, uno de nuestros símbolos más importantes. Así que tomar decisiones entre el veterinario y yo como bióloga regente y los cuidadores no siempre es fácil.
1: Me imagino que no, me imagino que no. Eh, dime una cosa, eh, ahora con estos dos encierros y todo eso, no nada más en Costa Rica, en todo el mundo, yo he visto en las redes sociales imágenes de... de animales que han estado volviendo a reclamar tierras donde ya no se les veía hace tiempo, por ejemplo, eh, que es el caso de Rica y también en México, ¿no? de gatos, de, de, de montes, pumas empezando a caminar por los motor lobbies de los hoteles que están virtualmente abandonados, y etcétera, etcétera, ¿no? Gran parte de tus animales, como lo dice esa kefron en el, en, el, en el documental, llegan ahí por, afectados por la actividad humana. Entonces, sí. yo te pregunto, con la caída de actividad humana que se ha dado, en este caso, en Costa rica, este, eh, uno pensaría, ¿está recibiendo entonces menos animales, en casa?
4: Sorprendentemente, no. Yo pensé igual. Digo, bueno, ahora que la actividad humana, ¿verdad?, pues no sé, habrá menos atropellos y menos esto. Y, y, pues no. Es, eh, vamos increciendo, como digo yo, ¿verdad?, con el número de animales. El año pasado cerramos con... 700 y poco y este año creo que vamos a superar desgraciadamente los 800 animales a final de año
1: o sea, más de dos animales por día recibiendo.
4: Sí, más de dos animales sí. por día constantemente eh, por parte de Minay eh, mucho huérfano bebé, muchísimo por muchas razones diferentes y yo creo que Quizá una de las cosas es que la gente también nos conoce más y quiere traer los animales a nuestro centro, pues porque hacemos un buen trabajo, creo. Eh, también pues, eh, las electrocuciones y según qué, qué temas, están ahí igual, haya gente o no haya gente. ¿no? Y el tema de electrocución, por ejemplo, es uno de los más graves. Y bueno, estamos a full. O sea, Ahora mismo estamos trabajando... Eh, de verdad, ¿eh? 10, 12 horas todos los días, pero tranquilamente. Eh, es una locura.
1: Me imagino. Pero entonces, ¿ha, ha recibido más animales eh, con el mismo tipo de heridas o, 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 o más electrocutados? O sea, eh, ha cambiado? La pregunta es, ¿qué ha cambiado?
4: Sí. Mira, no lo sé. Tendríamos que ver las estadísticas ahora, más o menos, que la revisamos cada tres meses, a ver qué es lo que ha cambiado. Pero sí hemos recibido mucho, recibimos mucho también ataque de perro. Y el ataque de perro, perro es algo que, sí, de perros pues que la gente tiene las propiedades o perros que andan por ahí, por la playa, y, y, y esto es un, es un daño que, que no hay no hay quien lo arregle. O sea, mira, con los cables de la luz, con la compañía ICE, con la compañía eléctrica, tenemos un trato, una alianza, eh, que, que se puede más o menos uno llegar a un acuerdo, ¿no? Nosotros compramos materiales con las donaciones que recibimos y lo ponemos en manos del ICE y estamos trabajando muy bien. Pero con el tema perros, que depende solamente de los dueños, de su conciencia, ¿verdad?, es un tema muy, muy complicado.
1: Sí, te creo. Fíjate, qué interesante. Eh, de hecho, bueno, ahora que lo mencionas, eh, eh, hace... El año pasado, esto fue el año pasado, pero había... Perros en el, en, el, en el campo de golpe de la iguana de los, de los sueños, y eh, a mí me tocó sí. verlo. Había dos perros ahí, dos perros en pareja, en conjunto, en contubernio, y me tocó ver sí. atacando a, eh, a, a iguanas. Y, ah, y, 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 y afortunadamente yo pude espantar a los perros y la iguana se pudo escapar, pero me estaban diciendo los trabajadores del campo que eran un problema, que esos perros estaban ahí que se estaban atacando a las iguanas de, 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 del campo de la iguana, que se llama. Pues,
4: es terrible, es un problema que okay, yo creo que eh, yo ahora eh, pues, estábamos pensando cómo montar una mesa de diálogo entre minaes y Senasa cómo poder hacer para tomar el, el tema muy serio aquí en el país porque nosotros que recibimos todas las estadísticas y es solo imagínate una mínima parte de lo que pasa en el país eh, nos llega mínimo dos, tres animales eh, mordidos y prácticamente muertos por perros todas las semanas y sobre todo los peritos, no sé.
1: Oye, eh, ¿cómo la pandemia y los encierros y en la crisis económica, cómo ha afectado el financiamiento, el fondeo, las donaciones a la Fundación?
4: Bueno, imagínate, o sea, imagínate muchísimo, muchísimo, Alberto, porque, claro, tú creas toda una infraestructura enorme, ¿verdad? Nosotros estábamos, pues, comprando terreno, la Fundación adquiriendo terrenos para poder liberar animales... Y el hospital había crecido, tenemos todas las medicinas, máquinas, no sé qué, el personal. Eh, teníamos, eh, tenemos en el centro como casi 300 animales ahora mismo que requieren atención constante, de limpieza, de mucho trabajo. Entonces, lo que hacíamos en 20 restos de personas, eh, ahora lo estamos haciendo en 8. O sea, eso primero, ¿no? Nosotros también hemos tenido que despedir gente son familia y tienen, tienen pues dependen del de trabajo y es muy muy triste aunque estamos intentando combinar que venga uno una semana otra otra lo que sea eso por un lado y y después todo lo que es mm, o sea tú no puedes despedir los animales verdad no. ellos tienen que seguir comiendo y yo lo que no quería hacer desde el principio y me daba pánico era como tener que decir que no a animales nuevos a rescates yo dije, nadie me preguntó, ¿verdad? el gobierno me dijo, Encar, ¿tú vas a seguir? porque hay centros que han dicho, no podemos rescatar más yo no he dejado de rescatar ni un solo día, porque no sería para mí terrible, nunca lo he hecho entonces estamos en un momento que nosotros dependíamos de 80 personas que entraban todos los días en el centro, y ahora no entra cero, eh, ni voluntarios tenemos para que nos ayuden tanto en las labores de limpieza de observación, de cuidados era, la gente entra en pánico, todo el mundo agarró los vuelos de, de vuelta eh, a sus países y lo estamos pasando mal. Sí, sí,
1: eh, esa es la, la bueno, y, y por cierto, ya para terminar, eh, el Centro Jaguar, el Centro de Rescate Jaguar, tiene un programa de voluntariado muy lindo, muy interesante, que si usted ve el documental de Netflix, que es la tercera, el tercer capítulo del documental, de en el -work, o cuando la tierra del ahí cuando están en el centro Jaguar, ahí se ven a los muchachos que vienen con los monos, y etcétera. Son voluntarios, no son turistas como en algunas partes me lo interpretaron. Son voluntarios, son gente que está trabajando ahí. Entonces háblanos un poquito de manera rápida de, bueno, las, las fronteras están cerradas, pero el programa de voluntariado me parece muy, muy lindo. Yo mismo quise mandar a mi hijo contigo, pero mi hijo tuvo otros planes.
4: Bueno, son voluntarios y voluntarios de los que se quedan mínimo ocho meses o un año, que de estos también hay, que no hay que los, no hay que los saque de aquí, ¿verdad? Vienen y se quedan. Eh, los que manejan monos, ¿verdad? Porque es como un tema más complicado, eh, necesitan una relación especial con el mono, entonces, bueno, cada voluntario, un voluntario mínimo tienen que quedarse, nosotros les pedimos un mes, un mes mínimo y bueno y las tareas de voluntariado son muy diversas como te digo desde limpieza si te quedas más tiempo hay diferentes opciones que lo pueden visitar en nuestra página web como por ejemplo si eh, tienes auxiliar veterinaria puedes trabajar en lo que es más nursería. si quieres si estás estudiando veterinaria puedes eh, ayudar al doctor o sea tenemos muchos programas de voluntariados diferentes según pues, tus ganas tus capacidades y, y, y el tiempo también, ¿verdad? Porque hay gente que viene por seis meses, pues entonces puede colaborar mucho más que la persona que viene un mes, pues que no no va a tener prácticamente contacto con los alumnos, ¿no? Entonces, hay, hay muchas opciones muy lindas en la página para todo el mundo y para todas las edades, de 18 a 99 años. Mira, tú ah. es cierto, es cierto. Y,
1: y bueno, te digo yo, eh, mi hijo cuando terminó en la preparatoria en high school y, y estaba pensando qué hacer y todo, yo le dije no te quieres ir a hacer un año a al centro del rescate y le llamó muchísimo la atención fíjate pero después que igual tuvo ya otras otras ideas y, pero, pero lo considero y lo considero grandemente porque le gustan mucho los animales ahí eh, lo pasan
4: muy bien hay muy, bien, muy buen ambiente hay quien viene para aprender inglés también cocinan eh, juntos hacen un montón de cosas juntos van a karaoke juntos y entonces es un ambiente muy muy lindo de naturaleza de de querer conservar, de querer hacer algo diferente, ¿verdad?, la juventud, que a veces parece que no les importa nada, pues no es cierto. Son muchachos muy muy comprometidos sí. con, con el proyecto y muy lindos.
1: Sí, definitivamente. Eh, encarnación, si alguien quiere ayudar a, al centro, de otra manera que no sea donando un animal, ¿cómo pueden hacerlo?
4: Bueno, eh, la mejor manera ahora es donando. Eh, desgraciadamente ocupamos la plata directa ¿verdad? Para, para todas las facturas que tenemos a final de mes que, que no podemos reducir y otra manera de ayudar es pues nos pueden comprar cosas en nuestra tienda online que la acabamos de estrenar y hay cosas muy chivas, muy lindo eh, pueden visitar nuestra página, hacer tráfico eh, compartir los posts que hacemos en Instagram o en Facebook pueden, cuando pase esto, o si están en San José, venir a visitarnos, que ya hemos abierto, que estamos aquí en zona amarilla, eh, y compartir y que se hable de nosotros. Esto es una, una gran, gran manera de, también de ayudar.
1: Bueno, pues es, eh, Jaguar Rescue, ¿eh? yo lo tengo en inglés, ¿hay español?
4: Sí, si uno pone simplemente Centro de Rescate Jaguar, ahí le salen todo, todo sobre nosotros, la página, el Facebook, el Instagram, lo pueden encontrar para vale.
1: Alguien te alborotó los loros, ya escuché.
4: Sí, es atrás de, jazz de la, las lapas.
1: La, la, Son, no, se ¿eh? Muy bien. Encarnación García, eh, te felicito mucho, te quiero mucho, espero poderte ver pronto y de nuevo felicidades por el gran trabajo que estás haciendo en
2: el centro de Costa Tejahuana.
4: Y yo te quiero a ti, Alberto, espero que vengas pronto a verme, eh, que pase toda esta locura rápida que están todos bien y muchísimas, muchísimas gracias por la oportunidad y de invitarme a tu maravilloso programa,
3: felicidades
1: gran trabajo en ti gracias Encar, un beso
4: un beso
0: bien, vamos
1: a hacer una pausa y rezamos con Fernando Francia
0: las 5 con Alberto Padilla por CIRCY 89.1 Radio
2: 5 5 5 el vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias, convertidas en bodegas de tradición. La Libde, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza expresada en tamales frescos, frutales, de membranzas, de tabaco y chocolate, una fiesta al paladar y la Libde, vinos argentinos de tradición.
3: CRC.
0: Oyentes informados.
3: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con Agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y vivir una experiencia con Agua Purificada San Ángel. Pureza que se siente. Súplanos en Facebook como Agua San Ángel.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. La Ferrocotea con nosotros, buenos
1: jueves. Y está Fernando Francia con nosotros, como todos los jueves, Fernando.
5: Hola, hola, ¿qué tal con las puras noticias sí, todos los días ya? Hay que cuidarse y resguardarse en lo posible, y pues si no se puede, pues no okay, hacer lo que se pueda. Exactamente, precisamente.
1: Alberto, hoy quiero contarles.
5: millones, pero de personas que viven en pobreza extrema. Es decir, Rebeca, una niña o la suma de muchas niñas, es una muestra de esa estadística del 20% de pobreza en el país y del 6% de pobreza extrema en el país, según datos previos a la pandemia, además. Rebeca vive en una familia con poca o nada educación formal. En realidad, no sabemos si vive en el seno de una familia o vive entre gente que se ha juntado en algún caserío. ¿Qué vivía? Sabemos que si Está expuesta a la tendencia de todos los tipos, la actividad y las reglas de la sexualidad. La no sabe de relaciones amorosas, consensuadas, románticas como las que ustedes se estaba imaginando ahora mismo. Es una niña, debería estar jugando con carritos y muñecas, pero probablemente fue ella hacer algún recuerdo de cartón como habrá visto a sus padres su o adultos alrededor. La violencia sistémica, esa violencia que no la ejerce una persona, sino que la ejerce en las estructuras sociales, por lo tanto, muchas personas, la sociedad toda, una diferencia, una de esas pequeñas y grandes diferencias que impactan positivamente en la vida de las personas. La desigualdad la deja sin acceso a recursos económicos, suficientes para vivir dignamente. La falta de oportunidades hace que, por más, no puedan salir de ese círculo vicioso. La estructura patriarcal la convierte en un objeto de deseo hasta los familiares hombres, mayores de esos sí, o quienes estén a su alrededor. Y digo objeto porque es más en violentas, pretender convertir a las personas en objetos y así pasar por alto. Eric. Hoy, este día, hoy, más de 20 adolescentes entre 15 y 19 años dieron a luz. Incluso 5 niñas menores de 14 años dieron a luz en esta semana. O sea que son unas 264 niñas menores de 14 solo en 2019, según los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Costa Rica. Otras más, de 18 niñas y adolescentes son víctimas de delitos sexuales, también hoy, este mismo día, cerca de 7000 al año, y esta cifra se estima que podría ser si acaso una tercera parte de la realidad. El 6 de enero, fecha en que muchas niñas celebraban tener juguetes control prenatal. Su embarazo, como su vida, no recibió el privilegio de de ninguna de nuestras formalidades. La ley y el sentido común nos dicen que Rebeca fue violada y es que tenía menos de 13 años. Cuando cualquier relación sexual con una niña menor de 13 años es violación, sería también delito si tiene entre 13 y 15, mientras que la otra persona sea 5 años mayor y sería delito también si tiene entre 16 y 18, Sí. Si la otra persona es siete años mayor. Hoy los noticieros niños hablan, sin mayor contexto, sin mayor explicación, en cuatro esfuerzos párrafos, que una niña como Rebeca irá a prisión quince años, casi toda su vida, por haber matado a su hijo al nacer este 6 de enero. Le debemos a Rebeca y a ese bebé que vivió apenas algunos minutos muchas explicaciones. ¿Quién mató al niño? dado para ponerla en esa situación. ¿Qué otra cosa podía hacer Rebeca? Probablemente no sabía qué hacer, ni cómo darle de comer, ni cómo incluso cagarlo, ni hablemos del carro. Posiblemente el bebé podría haber muerto horas después por condiciones insalubres, pero antes de que eso sucediera, Rebeca como una terrible decisión. Para nosotros, personas con privilegios, sentados en nuestros carros, en nuestra habitación, ficción, pero lo aficionado aquí es el nombre de Rebeca. Lo demás son datos de la vida de innumerables niñas en la realidad Y incluso posiblemente Rebeca. Pero aún cuestionan por qué es diferente ser hombre que ser mujer en esta sociedad en cuanto a oportunidades o libertad para vivir. ¿Por qué debe haber políticas específicas por parte de la población si los problemas son generales? Hace unos días... La señora fue asesinada en un hotel. Hace unos meses una niña, una adolescente, fue empujada a una decisión incomprensible, a matar al producto de una posiblemente violación también. Costa Rica está lejos de ser el país de oportunidades que nos han prometido todos los políticos desde que necesitan hacer promesas para llegar al poder.
1: Como sociedad
5: debemos al menos pensar... No olvidemos que la...